0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Нины Риховской. Спасибо, что вы с нами. Сегодня я бы хотела поговорить с вами на тему наших отношений, поскольку это как раз то что сопровождает нас каждый день, потому что мы каждый день имеем отношения. Мы имеем отношения с теми, кто рядом с нами или тем, тот, кто далеко где-то, и нам приходится контактировать. И что мы в этом случае делаем, как, как мы настроены внутри. И иногда настраиваешь себя на одно и думаешь, ну вот я сейчас все выскажу ему как есть. А приходишь, смотришь, что человек такой в таком сокрушенном, с таким сокрушенным сердцем. И он готов уже вот просто, вот, ну вот, вот потерпи на мне все, воздам тебе, да. Вот. И ты уже, ну все, лежачего не бьют. И ты уже даже готов и простить, и покрыть. И это есть хорошо на самом деле. Отношения близкие с Иисусом Христом, это очень-очень важно. Поэтому э, сегодня мы имеем возможность общаться друг с другом, и сегодня мы э, хотим э, эти отношения углублять, и желательно углублять именно с Иисусом Христом, да? И что э, мы хотим на самом деле внутри себя? Чего мы ожидаем от Господа? Э, смотрите, первое послание Иоанна, написано в первой главе седьмым стихом так. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем отношения друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И кто может по глубине понять эту истину. Что же это происходит на самом деле? Если я хожу во свете Божьем, то Он, Иисус Христос, настолько близок к нам, что мы имеем вот эти взаимоотношения друг с другом. Благодаря тому, что кровь Иисуса, она была пролита за нас. Это на самом деле таинство Божие. Аминь. Послание к Коринфянам, первое послание. И первые, первая глава, девятый стих написано так. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа Господа нашего». Бог, Он верен. И мы призваны вот в это общение и это общение, оно приносит нам жизнь. Когда мы общаемся с Иисусом Христом, мы имеем вот эти близкие взаимоотношения. Поэтому не сомневайся в чудесах Божьих. Ходи этими чудесами Божьими. Он знает тебя по имени. Он знает все твои мысли. Он знает все твои чувства, чувства. Сосед твой ряда может не знать, муж твой рядом может не знать, дети не знают, что ты внутри. Муж смотрит на свою жену и ожидает, вот она сейчас, ну точно, сейчас вот, вот, вот я сейчас вот это скажу, и она точно просто будет счастлива от моих этих слов. И муж с этим настроем идет к жене и говорит ей это. И, о чудо, жена вообще не может его понять. И она говорит, как ты мог? От тебя я этого не ожидала. И он в растерянных чувствах. И он просто где-то как провалился. Потому что он-то ожидал других ощущений. Он ожидал других отношений. О, женщина, кто поймет тебя? Никто не может меня понять. Мой родной муж, он не понимает меня иногда. Плохо это или хорошо? А я думаю, что это хорошо. Слава Богу, что он хоть не все понимает. А то вообще бы не знал, что делать. Поэтому, драгоценные мои, не все так плохо, как нам кажется. Отношения, мы сегодня будем много говорить об этом. Если ты со всей искренностью откроешь свое сердце прямо сейчас, то Иисус, Он готов изменять твои отношения. Он готов трудиться над твоими отношениями. И если ты пришел с каким-то тяжелым сердцем внутри, и что-то тебя гнетет внутри, и ты не знаешь, что с этим делать, послушай. Он для этого здесь, чтобы исправить, поправить немножечко так светильничек, да? чтобы он начал гореть, чтобы он не тлел, чтобы улыбка была на твоем лице, чтобы даже если твой муж тебе что-то не так говорит, а ты улыбаешься, и он смотрит, о чудо, моя жена улыбается. Да, так бывает. Или наоборот, жена никак не может дождаться улыбки мужа, ибо все проблемы мира на нем. И что делать? А она так хочет, чтобы он ей улыбнулся. Она так ожидает этого. Но есть тот, который ворует эти вещи. И нам нужно понимать, что мы люди духовные. Посмотрите, я хочу зачитать Псалом 15, 5 стих. Что здесь Давид говорит? Он говорит, что... Господь есть часть наследия моего и чаша моей. Он говорит, ты держишь жребий мой. Ты держишь жребий мой. И так нам кажется, что мы сами держим свой жребий. Нам кажется, что вот, а я решила вот так. А я хочу вот так. Муж приходит и говорил, я сказал, так и будет. И типа жене некуда деться от этого решения. Женщины, не переживайте. Над каждым мужчиной есть другой. И этот другой — это Иисус. Это Иисус, который, он не допустит тебе э, чрезмерно что-то нести от твоего мужа. Он не допустит мужу чрезмерно нести что-то от своей жены. Мы живем и мы испытываемся друг другом. И если я так понимаю, то благо мне, потому что у меня есть надежда что всю мою ситуацию контролирует Господь. Правда же, да? Он держит мой жребий. Скажи своему соседу, я не знаю, как у тебя, но мой жребий в руках Иисуса. Всегда старайтесь провозглашать слова веры, потому что вера – это сила на самом деле. В 11 стихе, в этом же Псалме 15, он говорит, что «ты укажешь мне путь жизни». Тебе кажется, что кто-то тебя не туда направил. Ну, если это не туда, тебе кажется, что это не туда. А если твой жребий в его руке, тогда что? Тебе кажется, это так плохо. И дьявол что-то замыслил для тебя. Но ну, ты спокоен. Мой жребий в его руке. Вот и все. И это только видимые вещи, что плохо. А на самом деле это семя, оно возрастет. И Бог он сделает из этого для меня пользу. Может быть, даже это негатив. Но если я доверяю это Богу, то Бог поправит эту вещь. Да? И Он говорит, ты укажешь мне путь жизни. Полнота радостей пред лицом твоим. Слышите? Кто желает быть радостным? Так вот, вся полнота пред лицом его. Иди туда. Бери эту радость. Хватит ворчать на своего мужа. Хватит уже свое эго постоянно куда-то выкладывать. Я кому-то сейчас это точно говорю. Женщины, пожалуйста, давайте изменимся. Я с вами в команду, возьмите меня. Я тоже хочу меняться. Несмотря на то, что мне уже почти 65 неполных, тем не менее я хочу все еще меняться. Я хочу быть лучшей. И от того, насколько я буду прикладывать усилий, от того и будет мой результат. Потому что можно быть ленивцем и сколько не хотеть все время быть несчастной. Муж меня не, не уважает, муж не ценит мои мысли. Запах чувствуете, такой пошел, да? Чувствуете, нет? Это что такое? Ты кому веришь вообще? Ой, я кому-то сейчас точно говорю, твой муж самый лучший. «Разгляди». Хорошо, вот, вот это кому-то точно сейчас. Смотрите, полнота радости пред лицом Его. Если ты не ощущаешь внутри себя эту полноту радости, ты просто отошла от Господа. Вот и весь ответ. Приди к Нему, и ты получишь эту полноту радости. Просто приди к Нему. Один шаг. Говорит, блаженство в деснице твоей вовек. Наслаждайся жизнью, пред лицом Его. Блаженство в Деснице Твоей, у Господа блаженство наше. Для этого нужно ходить рядом с Ним. 45-й псалом второй стих, сегодня будет много мест Писания. 45-й Псалом второй стих. Бог нам, прибежища сила, скорый помощник в бедах. Если у тебя сейчас все как-то так в тучах затуманено. Ответ для тебя конкретно. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. И апостол Павел евреям, о евреи, эти мудрые люди, у него с, не, с евреями свои отношения, да? А мы новые, а мы новые евреи. Ты же в курсе, да? Что мы христиане, мы, мы привитая лоза. Поэтому это слово к нам. И 13 глава, 5, 6 стих. Евреям. Имейте нрав сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Посложнее, правда? Особенно у нас в Москве это так сложно. Когда ты на съемной квартире, когда у тебя постоянно денег не хватает, когда работу трудно найти, когда хотя всего этого полно, но, но, но так оно внутри бывает. Да? Но имей нрав сребролюбивый. Просто довольствуйся. Зачем мне довольствоваться вот этим малым? Затем, чтобы э, получить большее. Вы поймали суть? Твое довольство твоим мужем сделай твоего мужа еще лучшим. Услышали? И довольство твоей женой просто, не знаю, превратит ее вот в такую прекрасную золушку которая для тебя будет самой лучшей. Что-то сегодня так вот Бог ведет на какие-то отношения к переменам, к лучшему, да? И смотрите, ибо сам, говорит, сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Одно дело мы друг другу говорим. Знаете, люди, когда женятся и говорят друг другу, много чего говорят, очень много. Таких гор иногда обещают, что не знаешь, куда деваться от этих гор. Но оно не всегда так бывает по жизни. Но Бог говорит по-другому. Бог, если говорит, Он делает. Поэтому Он говорит, я сам это сказал. Это не кто-то, это не ангелы прилетели, мне сказали. Это не, не кто-то там еще. Это я сам сказал, я не оставлю и не покину. Держись за Него. Держись за Него, Он не оставит тебя и не покинет. Так что мы смело говорим. Это слово, оно дает нам некую смелость. И мы тогда уже смело говорим «Господь мне, помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Проблема в том, что мы часто свое упование строим на земных каких-то отношениях. По Постарайся в эти земные свои отношения допустить Иисуса, чтобы Он изменил. И сам, сам тогда увидишь эти перемены. Дьявол говорит «Нет, не сейчас, ты еще не готов». Подрасти немножечко. Нет, у тебя это еще пока не получится. Перестань верить в дьявольской лжи. Включи веру Божью. Потому что Бог говорит совсем по-другому. Бог говорит сегодня и сейчас. Я помогу тебе. Я не оставлю тебя. И Он готов возобновить свои отношения с тобой прямо сейчас. Не тогда, когда, когда, когда-то там. Нет. Прямо сейчас. Мне вообще нравится, когда э, люди принимают решение сейчас. Слушай, пойдем, поможем этой семье. Да, хорошая мысль, но не сейчас. Мы сейчас договорились, уже там где-то у нас какой-то культурный отдых. Или еще что-то. У Бога так не бывает. Бог всегда нам отвечает. И Он хочет, чтобы мы были такими, Давайте научимся э, впускать веру Божью вовнутрь себя, чтобы эта вера, она имела бы действие. Потому что вера без действия, она мертва. Веру нужно включать, чтобы она действовала конкретно. Просто отдай ему все свои нужды. Все, что у тебя есть, все, что там, не знаю, вот, накипело на кого-то, на чего-то, я вот еле, еле пришел сюда, вот прям вот еле-еле уже пришел. А Бог говорит, слава Богу, что ты здесь. У меня для тебя сегодня есть новая совершенно открытая дверь, куда ты войдешь и там ты найдешь. И я не оставлю тебя, я не покину тебя. Бог кого-то желает исцелить прямо сегодня. Я это чувствую в духе, что здесь есть э, э, израненные души, и Бог желает исцелять вас прямо сейчас. Так зависит от вас, конкретно зависит от тебя. Попробуй впустить Божий Дух в свое сердце. Попробуй это сделать настолько искренне, чтобы действительно тебе уйти сегодня исцеленным и обновленным. Аминь. Аминь. Просто возложи свои трудности на Иисуса Христа, потому что Он это может понести. И там, где ты не сможешь, там Он сможет. Доверь. Вот такое действие нужно сделать. Доверить. И тогда отношения нереально изменятся. И если вы хотите, чтобы ваш дух, он конкретно обновлялся и возрастал, то реально необходимо э, кормить его, необходимо Словом Божьим питать свой дух, чтобы он не обнищал, и чтобы мы совсем не развалились, но чтобы мы были сосредоточены на движении силы Божьей. И каждый из нас внутри, мы имеем эти семена. Семена веры, надежды, любви. Мы имеем. Это не то, что Бог нам не дал. Бог уже это нам дал. И победу нам дал, и радость нам дал. И кто-то говорит, ну ничего себе радость, ну ничего себе победа, знали бы вы, как я живу. А мне не нужно знать, как ты живешь, я знаю, как я живу. Мне этого достаточно. Почему? Потому что я хочу побеждать. Кто-то еще хочет побеждать? Пойдем вместе. Согласимся. Кто со мной? Согласие имеет силу. Мы не просто сейчас какие-то действия такие делаем непонятные. Согласие имеет силу. Мы принимаем решение. Мы хотим быть счастливыми, чего бы это мне не стоило. Я хочу быть не только сама счастливой, я хочу еще кому-то кусочек счастья. Как там? Поделись с другим, да? В песне поют часто, да? Вот. Поделись. А если нечем делиться, если внутри одни разочарования, одна боль, выбрось эту боль. Это не про тебя. Возьми то, что есть у Иисуса для тебя. Боль никому не раздает Иисус. Он раздает свободу. Смотрите, 1 Коринфянам, апостол Павел, в 15 главе, 57-58 стих я зачитаю. Очень сильное слово. Смотрите. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу». Обратите внимание, «не дарующему нам когда-то победу». Может быть, эти проблемы, они еще даже и не пришли в наше сердце. Но на те проблемы, которые придут завтра, уже дарована победа. Все вот, вот здесь, на уровне разума. Это битва. Вот эта битва, она идет на уровне разума. И мы должны понимать, что победа именно в Иисусе. Нам выгодно быть с Иисусом рядом. Слышите? И полезно, и выгодно. Но с какой стороны не приди. С Иисусом всегда хорошо. Аминь. Благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господом нашим, Иисусом Христом. Итак, знаете, как резюме. Итак, братья мои возлюбленные, а я говорю, и сестры тоже, ибо куда братья без сестер, да? Будьте тверды. Будьте тверды. Непоколебимы. Себе галочки такие делайте. Мне нужно быть твердой, мне нужно быть непоколебимой. И третье. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Слышите? В деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Вот когда ты знаешь, что ты не зря копаешь яму, потому что там точно есть вода, и тебе нужна эта вода, ты будешь ее продолжать копать до тех пор, пока ты все-таки не достанешь эту воду. Аминь. Вот поэтому Бог и говорит, Он как бы говорит, э, будьте твердые, будьте непоколебимые, всегда преуспевайте. В чем? Не во грехах, а в деле Господнем. Потому что Он это твердость, это, это непоколебимость, преуспевание в деле Господнем. Очень модно, так современно говорить о преуспевании. Вот, э, что у тебя есть, что ты нажил? А у тебя нет дома, а у тебя нет этого, у тебя нет этого, машины нет. И вообще-то где же? Ой, ну ты вообще, ну ты вообще верующий, нет? Слышал кто-то такие э, обороты, речи? Так вот, это, это совершенно не то, что должно быть в сердце христианина. Бог говорит, что преуспевайте в деле Господнем. Это говорит о силе твоего духа. На что ты способен на самом деле? Ты способен простить? Ты способен покрыть? Развивайте эти семена внутри себя. Победа – это результат определенного сражения. И часто мы говорим много о сражении и редко говорим о победе. Почему? Не задавались таким вопросом. Почему мы редко говорим о победе? Я думаю, что потому, что мы часто на полпути останавливаемся. Мы не доходим до этой победы. А победа, она всегда за Господом. А для того, чтобы иметь эту победу, нужно, нужно быть с Господом. И победа — это не в том, чтобы ты громче всех кричишь, ты сильнее всех настаиваешь на своем. Нет. Иногда бывает более короткий путь. И этот путь называется смирение. Ну и что, что твой муж над тобою как-то там что-то, вот он сказал, и ты понимаешь, что это вообще неправильно, что он сказал, но тем не менее ты просто смирилась, и ты говоришь, ну слава Богу. Окей. Что милый не сказал, то и слава Богу. И ты смиряешь себя, и твое смирение, оно возвысит тебя. Понимаешь? И муж смотрит на тебя и думает, вот эта жена, что с ней стало? Как она так поменялась вообще? А она поменялась, потому что она пребывает в Слове Божьем. Знаете, почему мы не, не меняемся? Потому что мы читаем Слово Божье просто по, по обязаловке. Ну, надо почитать. Вообще у нас как бы год Слова Божье, у нас есть расписание, мы читаем как бы, да, мы вот, э, послушные овцы, мы вот следуем. Но приносит ли пользу то, что мы читаем этот год, понимаете? Очень важно, чтобы это слово, оно имело бы действие. Пусть это слово, оно имеет действие внутри нас. Чтобы наши отношения с Иисусом, они были бы близкими. И, может быть, в течение дня мы находимся в определенной такой суете. Может быть, кто-то дома с детьми. Может быть, у кого-то работа, работа такая очень суетная. Или еще, я не знаю. И, и ты с утра встаешь, бегом к машине, и смотришь, колесо проколото что ты будешь делать, разочарование, да. Э, уходя, смотришь, там жена звонит, говорит, слушай, представляешь, у ребенка температура. Опять неправильное известие, да? ну вот, На работу приходишь, а там начальник что-то там тебе высказывает, и что-то происходит, и, и ты разговариваешь уже на, на повышенных тонах, и тебе уже это не так, это не так. И, и какой-то день такой неудачливый. А вспомни, ты с утра призвал его имя, ты взял его в свое сердце, или ты просто пошел как есть, бегом, бегом, бегом. Вот знаете, с Иисусом можно иметь всегда победу, но без него мы просто да блуждаем, как заблудившееся овечка так вот, да? и не знаем, что делать. А нам нужны отношения со Христом, да, нужны. И, может быть, я с мужем не разговариваю уже там неделю. Или жена не разговаривает, с мужем муж с женой не разговаривает. И вот ходят друг на друга, дуются. И вот они, что кому доказывают, непонятно. Вот у меня всегда вот этот вопрос, еще когда я только вышла замуж, и у меня был такой однажды конфликт, когда я обиделась на мужа, я не разговаривала с ним, и я не понимала, почему так. И вот если, если бы он пришел и мне сказал вот так, вот так, конечно, я бы простила. Но он-то так не говорит. А откуда ему знать, что я от него жду? Но я так решила себе. Я жду такие проблемы, что это, что-то непонятно. И нужно время большое, чтобы действительно понять друг друга. А цель-то совсем другая. Я рядом с ним для того, чтобы мне его понять. Не обижаться на него, а понять. Если он даже что-то говорит не совсем так, как мне бы это хотелось, но, наверное, что-то им двигает. Но ну, попробуй понять своего мужа. И наоборот, точно так же, попробуй услышать свою жену. Но если она твоя, то зачем же тебе еще на нее что-то там вот ну, как-то вот недовольствовать? Ну имей милость. От Господа. Приди к Иисусу, возьми эту силу. Приди к своей жене, обними ее и скажи: слушай, дорогая, мы все пройдем. Мы все преодолеем силою возлюбившего нас. Аминь. Не важно, что тебе придется преодолевать. Важно то, как тебе это нужно преодолевать. Акценты расставь. Потому что иногда мы преодолеваем своей силою, и тогда теряем рун. Я всегда говорю, когда моя плоть, она куда-то ее несет, это видят все. Это видят все. Когда мой дух меня куда-то влечет, это тоже видят все. Понимаете? Потому что мы все в духовном мире, и мы чувствительны друг к другу. Давайте будем милосердными, давайте будем проявлять любовь Иисуса. Аминь. И часто наша ошибка в том, что мы руководствуемся видимыми ситуациями. Я вижу, что мой кошелек пуст. Как-то так очевидно, да? Открываешь его, а там... Да? Я вижу, что мой муж пьяница. Как придешь домой? То банка пива, то еще чего-то. И вот, а я ж такой борец за святость. А он такой, понимаешь, ты вот... И я ему уроки мудрости... А тебя Бог не ставил уроки мудрости ему преподносить? Тебя Бог поставил для того, чтобы ты смирялась? И житием своим показывала чистоту и святость Божию, да? Я не знаю, может быть, кто-то себя ощущает просто каким-то неудачником. Может, кто-то... И это не получается, и там не получается, и здесь, что не начну, все не так какая-то болезнь постоянно тебя сопровождает, еще какие-то неудачи. Слушайте, нужно просто прийти в присутствие Божье. И там все расставишь по местам. Абсолютно все. Только в его присутствии приходит мир, приходит покой. И открываются глаза. Говорит, покажи ему. И он, говорит, увидел. О, поле мертвых костей. Точно, это про меня это точно, вот обложили меня конкретно, куда не повернешься, как говорят да, везде золотые вербы растут ну что ты тут делать будешь, да? да но, когда ты приходишь к Иисусу Христу, когда ты обращаешься к Нему смотришь, жена твоя другая уже, Якуб пархает, порхает да, и смотришь у тебя уже настроение другое к ней, и дети вроде бы уже как-то все нормализовалось его присутствие. Попробуй искать его присутствие. Просто перестань верить в дьявольскую ложь, потому что он окружил тебя э, такими лживыми ситуациями э, и э, показывает тебе на реакцию твоих чувств на эти ситуации лживые. И ты на фоне этих чувств начинаешь свое движение. Вот в этом и есть твоя ошибка. Поищи в себе чувство веры. Чувства веры, они не, не основываются на видимых вещах. Слышите? Вера – это совершенно не имеет никаких отношений с видимыми вещами. Это уверенность в невидимом. Но в конце концов, сядь по мечтой. Чего ты хочешь на самом деле? И в эти мечты пригласи Господа. Скажи, Иисус, ты мне помоги. Мой муж, он самый лучший муж. Моя жена, самая лучшая жена. И дети мои, они тоже все для Царства Божия. Аминь. Поэтому поищи в себе вот эти чувства веры. Я скажу только одно, что эти чувства веры, они подкрепляются Словом Божьим. Не просто походом на хороший фильм. Не просто в Гайджиках сидеть и искать там удовлетворение. Это все то, что ворует. Ворует, ворует, ворует твой дух. Вот, и ты становишься более нищим, 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 нищим. А потом ты чего-то хочешь в своей жизни. Ну, у нищего одна дорога. попрошайничество. И тогда ты начинаешь, Господи, ну помоги, ну сколько, сколько же можно, ну-ка. говорит, да нет проблем. Приходи. Я открыт, чтобы помочь тебе. Но только ты-то сделай хотя бы шаг. А ты себе уже приговор подписал, все, жизнь не удалась, все, я не такой счастливый, и здесь у меня не получилось, и здесь я ошибся, и там я ошибся, и вообще ничего не получается. Что делаешь? Непонятно, что делаешь. Меняй, меняй. Время есть для тебя, и поэтому меняй эти вещи. И именно в Слове Божьем ты найдешь ответ на свой вопрос, и получишь самый верный и самый правильный ответ. Аминь. Знаете, Иисус, Он никогда не проходил мимо нужды. Никогда. Не было такого. Если ты с Ним, ты должен понимать, что Он не даст тебе сверхсил. И если ты проходишь определенные трудности, то эти трудности, они тебя укрепят. Вот если ты имеешь веру на то, что твои трудности, они тебе помогут, они не, не сделают что-то хуже. Поэтому укрепись Божьей победой. Что ты делаешь с этой победой? Либо ты ее отодвигаешь дальше и дальше, своим ропотом, своим недовольством, либо ты приближаешь, утверждая эту победу в своей жизни. Выбор за тобой. Вы понимаете, о чем я говорю? Я бы очень хотела, чтобы мы делали правильный выбор, чтобы мы понимали, что Иисус, Он всегда на нашей стороне, если только мы на Его стороне. Я вам скажу, что в каждой жизни, абсолютно в каждой, неважно даже какого мы возраста, мы проходим определенные испытания. И часто мы, как люди, эти испытания воспринимаем как либо наказание, либо на то, что Бог не слышит нас, либо еще что-то здесь приписываем. Но это далеко не то, что о нас имеет Иисус. Я вам скажу, что именно близкие взаимоотношения с Богом они дают откровение на дальнейшую твою жизнь. Вы меня слышите? Именно близкие взаимоотношения. Когда мне было примерно где-то лет 50, это где-то прошло около 15 лет неполных, да, вот, а может быть даже и чуть больше, но в этот, в этот период своей жизни... Я заболеваю и очень серьезно заболеваю. И врачи ставят мне диагноз э, артрит. Вы знаете, что это за диагноз, это проблема костей. Да, вот. А я знала, что, что это за болезнь такая. И я, как бы я сама себе уже так, э, знаете, мы, мы как люди, мы сразу же как бы дальше идем, да? В позитиве или, или в негативе, но мы сразу стараемся куда-то дальше пойти, дальше, чем нужно э, в сегодняшний день. Мы уже видим завтра, послезавтра и рисуем себе. Ну, я, естественно, рисовала определенные картины, что со мной может быть в этой ситуации. Вот. И когда я обратилась к доктору, то врач так безутешительно сказал, что как бы ничего в этом такого нет. Все люди, они вот, страдают. Одни одним, другие другим вот ваши 50 лет, это еще и ничего, это еще и, да, тоже утешило меня, что, в принципе, даже не, ничего страшного. Вот. Ну, как-то будете жить. Ну, вот таблеток напрописывал разных там всего-всего, вот как лечиться. Накупили этих таблеток. Вот. И вот он мне э, говорит о том, что э, этот диагноз, он... Э, он неизлечим. В принципе, его можно просто поддерживать, ну, чтобы вот совсем как-то уж так. Вот. И этот диагноз, он имел развитие в моем теле. И он настолько уже развился, что мне приходилось ходить с трудом. И вот те, которые старожилы нашей, нашей церкви, они помнят, как, как мне это доставалось трудно. И я ходила действительно уже с трудом. И лишний раз уже на третий этаж не поднимешься здесь, потому что это было действительно трудно. И я, я не знала просто, что, что с этим делать. Я понимала, что я человек Божий. И все, что в моей жизни происходит, за всем этим наблюдает Господь. Я хочу тебе сказать, что все, что в твоей жизни происходит, точно так же наблюдает Господь. Просто что ты с этим делаешь? Падаешь в обморок и ах, как? Почему ко мне такое отношение? Почему я не достойна этого отношения? И, или же ты говоришь, Господи, что ты хочешь сказать в мое сердце? Я хочу принять э, какие-то шаги к действию. Я вообще вас вдохновляю на шаги к правильным действиям. Я просто кому-то сейчас говорю конкретно. Начни действовать по Слову Божьему. Если Божье Слово тебе не говорит падать в обморок и ножками, ручками, дергать, не делай этого. Если Бог говорит тебе укрепись, еще впереди будет Дорога, и будет путь, укрепись. Помните, как Исаия? Ибо дальняя дорога ждет тебя. И ты думаешь, что же там будет? Ворон напитает, не переживай. Все будет хорошо. Укрепляйся Господом. И вот когда это происходило со мной, я хотела себя укреплять Господом, и я делала это всякий раз. Но когда пришло такое состояние, когда ночью у меня проходили ночи просто уже напролет, и я не знала, что с этим делать, потому что боли усиливались и усиливались. И, ну, это действительно, ну, много вопросов в этой ситуации, но нет ответов. Но это нет ответов для меня в данный момент. Но ответы-то, в принципе, есть. И я знаю, что они есть, но я их не имею. Вот в этом проблема. Если ты не имеешь ответа, дождись этого ответа. Не уйди раньше. Дождись этого ответа. И вот каждый раз, как приходила ночь, я уже боялась этих ночей, потому что это как-то как, как усиливалось все, потому что ты не можешь уснуть, вот, и, и нужно пить какие-то таблетки и что-то. И я, когда... Скажем, врач мне выписал все эти таблетки, я говорила, нет, я не хочу, я, я, я не буду, я человек верующий. Я... Он говорит, а что тогда пришла? Я-то тебе как бы даю вот то, что тебе нужно сейчас, то, что тебе необходимо конкретно. Да? А, а, а непонятно, ему непонятна моя реакция, а мне непонятна его реакция, понимаете, да? Это бывает такое, знаете, как непонятка такая происходит. В общем, короче говоря, все эти таблетки я все-таки купила. Вернее, как? Ну, я мужу дала, и он привез такой целый пакетик для меня. И я села, просмотрела весь этот пакетик, все это прочитала одно за одной. И там... Пишется, значит, одно лекарство, чтобы пить, значит, и не иметь последствий, нужно пить другое лекарство. Я пью другое. Ну, не пью, но читаю, что нужно пить, да? Вот. Потом для того, чтобы не было побочных от этого, нужно это. А чтобы не было того, нужно то. И, в общем, там целый список, целый пакет такой разных-разных-разных. Когда я дошла до последнего уже лекарства, и там нужно тоже что-то пить, дабы это не влияло, того уже следующего лекарства уже не оказалось. Уже это было последним. И я для себя поняла, что э, придет э, такое время, когда э, все это мне придется выпить, и что с этим произойдет с моим организмом, если там э, это на почке, это на сердце, это на печенку, на селезенку, на зрение, на слух. На... Ну, короче, ты будешь каким-то ходячим инвалидом. Я все это, значит, хотя это больших денег стоило, вот, я все это собрала и просто в мусорку выбросила. И сказала, Господи, если ты не исцелишь, окей, я пойду без этой химии тогда к тебе на небеса». Я приняла это решение. И вот однажды, знаете, как оно бывает? «Однажды, вдруг» — оно так бывает — когда ночью в очередной раз я плакала и молилась, и говорила, господи, что же мне делать? Вот что? Я уже не знаю, что делать. Муж в спальне спит спокойно, а я в кабинете вот хожу с угла в угол или сижу, или, ну, в общем, понимаете ситуацию, да? Хорошего мало, вот если не сказать, что его нет в данной ситуации, я имею в виду. Вот. И э, вот в такую очередную ночь я просто молюсь и говорю, господи, ты мне дай ответ просто. Если я действительно должна от этой болезни умереть, ну вот каждый умирает по-своему. У кого-то это, у кого-то это. Где-то какой-то орган недоработал, и человек уходит уже все. Да? Если это так, окей, ты мне просто скажи об этом. Я хочу об этом знать. Я хочу знать просто. Я не протестую если ты хочешь, чтобы я продолжала болеть, и это, может быть, что-то где-то дополнит в Царстве Божьем, не знаю, что это за такую ересь я сама себе рисовала. Но, во всяком случае, я это рисовала, я с вами честно говорю. Вот. И вот однажды Бог мне говорит, «Открой Писание». И я вот так вот, знаете, открываю Слово Божье, и Просто где открылась. И как раз открывается Исаия, 66 глава, и мой взгляд конкретно падает даже ну, не на весь стих, а на пол стиха. То есть я даже начинаю читать не сначала, а с половины. Это 14 стих, я на него просто взгляд падает, и я начинаю читать. И кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его. Я дальше читать не смогла. Я просто залилась слезами. Я, я не знаю, я читала это место, но оно было, оно не касалось меня. Понимаете? И вдруг оно ожило во мне с особым действием. И я поняла, что неважно, у кого как к старости будут э, реагировать на что и как кости чьи-то, но вот мои кости к старости, они расцветут почему-то. Ну, не знаю. Вот, вот, может быть, в таком расцвете я и пойду на небеса однажды, когда он этого позволит. Да? Вот. И рука Господня, она открыта к его рвам. Я говорю, Господи, я не знаю, у кого как. Но у меня это будет так. Я начала провозглашать. Я начала все время провозглашать. Я поняла, что это то, за что мне нужно ухватиться. И я ухватилась. Это, вы вот знаете, как, как посреди океана за, 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 за какой-то там круг спасательный. Это был мой спасательный круг. Вот это местописание, это было моим спасательным кругом. Найди в Слове Божьем свой спасательный круг. Он есть для тебя лично. Просто дьявол ворует. И ты туда-сюда, в этом океане, и как будто бы ты тонешь. Не утонешь. Я сейчас кому-то говорю в сердце, не утонешь. Не верь в дьявольскую ложь, ты не утонешь. У Бога есть для тебя слово. Возьми это слово и держись за него крепко. И всякий раз, я помню, даже я вышла тогда тоже вот сюда за кафедру, это 15 лет тому назад. Я даже свидетельствовала и говорила, вы будете теми свидетелями, вы увидите, как все изменится. И мои кости, они будут как молодая зелень. Я сейчас перед вами. И вы видите, что я абсолютно здоровый человек. Я бегаю по лестницам так, что еще в 50 не каждый бегает. Мне 65 почти неполных. И это не потому, что я звезда. А это потому, что слово его верно. Друзья мои, я вас мотивирую на то, что Божье Слово, оно имеет силу. Что ты хочешь? Бог спрашивает, что ты хочешь? Не что твой сосед хочет, что ты хочешь. Вдохновляй себя Словом Божьим. Прими сегодня то, что Иисус уже тебе дал. Войди с Ним в близкие отношения. Мы сегодня говорим именно о близких отношениях с Иисусом. Проблема в том, насколько ты близ, э, близок э, к Нему. Вот это очень важно. Поэтому постарайся, прими определенные решения. Э, пусть это будет тебе чего-то стоить, но ты пробуй. Божье Слово, оно исцелит э, твой дух, твою душу и даже твое тело. Вот как я вам рассказываю. Потому что Он и Его Варафа, Он целитель. Аминь. И если сегодня ты чувствуешь себя разбитым, если чувствуешь сегодня каким-то раздавленным, не знаю, если ты терпишь э, везде одни неудачи, это то, что ты видишь видимы, видимым образом, но ты не знаешь, как это по-настоящему происходит. Не всегда нужно надеяться только на видимые вещи. Что, говорит, ты видишь сухие кости? Я так люблю это местописание. У кого-то бывают в жизни сухие кости? У меня часто это бывает. Но благо я, я это не просто знаю, а я применяю это слово. Слово Божье, оно нам дано. Не для, того, не для того, чтобы мы знали просто, а для того, чтобы мы его применяли. Проблема в том, что ты его не применяешь. Начни применять слово Божье. И оно начнет работать. Вот и все. Даже не ты будешь работать, а это слово будет работать в тебе. Вот, это, вот эти вещи, они, скажем, это таинство, в которое не все хотят углубляться. Хотят просто так, вот по верхушечкам. А что скажет пастырь? А что скажет лидер? А мне как, так или так? Мне направо или налево? А потом отвечать будет лидер. Он же мне сказал направо. Что ты мне сказал направо? Надо было налево. А что ты мне сказала налево? Надо было направо. И виноват кто другой? Бери ответственность. Бери ответственность. Потому что Слово Божье оно укрепит твою ответственность. Прикладывай усилия. Как? Кто-то скажет, как? Я не знаю, как. Я не могу дать ответ каждому э, лично, потому что это слишком индивидуально. А индивидуально работает только Дух Святой. Это его работа. Поэтому полагайся на него и будь с ним в близком контакте. Бог сейчас просто кому-то конкретно говорит, что он очень себя любит. Он очень тебя любит. Ты даже не понимаешь, насколько Он тебя любит. И сколько было таких проблем, когда э, ты мог просто исчезнуть, но Бог охранил тебя, а ты этого даже не знаешь. Доверяйся Богу, просто доверяйся и для того, чтобы возобновить эти отношения, может быть, не знаю, может быть, ты находишься где-то в средине какого-то своего греха на данный момент и пришел сюда, и не знаешь, как, себе, как, как тебе, что тебе делать. Послушай, прими его в сердце и скажи, «Иисус, прости меня». Сердце свое открой ему. Признай свой грех. Отрекись от него. Как бы он не был велик, ты отрекись от него». И тогда ты сразу почувствуешь внутри вот это облегчение. Тебе станет легче. Почему? Потому что грех спадет с тебя. Ты получишь настоящую свободу. Почему? Потому что победитель Иисус. Не мы победители. Он. Вот поэтому нужно идти к Нему. Потому что Он в тебе сделает эту победу. А ты пытаешься сама победить своего мужа. А я научу его, в конце концов. Ах, ох, так или так. Зачем тебе усложнять проблемы? Зачем? Не проще это доверить тому, кто уже имеет опыт. Вы к какому доктору пойдете? Вот, вот два доктора зубных, да? Вот этот только закончил, год практикует. И вот рядом 25-летний опыт. Кому ты пойдешь? Ну, наверное, скажешь, нет, пойду вот к тому лучше. А тут еще неизвестно, какой студент, что он мне куда-то сделает, да? Чувствуете, да? Бог имеет опыт прекрасный для тебя. Потому что Он сам тебя создал. И Он знает твой состав. Доверь свою жизнь конкретно Ему. Давид в 17-м псалме 26-27 стих говорит. Ладно, давайте я это опущу место. Давайте сначала исаю. даже давайте вернемся к откровению. Хочу откровение сказать вам. Вот здесь 12 стих и 12 глава, 11 стих. Смотрите, как здесь написано. Это же откровение, да? «Они победили Его кровью Аганца и словом свидетельства Своего». И дальше, смотрите. «И не возлюбили души Своей даже до смерти». Вот это вот силище. Понимаете? То есть э, настолько они были преданы Богу, что они даже не возлюбили своей души. И, и, и были верны Богу до смерти. Вот подумайте над этим, насколько в своей жизни, проходя вот эти вот долины скорбей, долины, может быть, даже печали, вот те долины, которые достаются нам трудно, вот, насколько мы стоим на основании конкретно Божьего Слова. Они, говорит, победили. Если они победили, почему мы не можем победить? «Услышьте меня?» «Почему?» «Задай вопрос, почему, что я не могу победить?» «И этим я не надеюсь на себя. Говоря эти слова, я надеюсь на Иисуса, потому что Он во мне, и Он сделает ту работу, которая мне не подвластна». Аминь. Наша сила и наша победа в Нем. И, может быть, не знаю, кто-то столкнулся с определенными трудностями, не знает, как выйти из этой трудности. Просто скажи себе, прямо в дух, прямо в сердце, что его победа, она внутри меня. Божья победа, она уже есть внутри меня. Посмотрите, пророка Иеремия, 29 глава, 11-12 стихи. Здесь написано так, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, Намерение во благо». Слышите? Ты видишь своими глазами, что все рушится, а эта вся разруха тебе будет во благо. Запутано как-то прям, да? Вот как-то так даже и не, по, ну как бы, не совсем даже вот по-нашему. как бы. Ну как может быть разруха во благо быть? А у Бога вот так: если ты доверяешь ему это, причем не на зло, а чтобы дать вам будущность и надежду. Вот круто, правда, да? Он дает нам и будущность и надежду. Он говорит: воззови ко мне и подойдите, помолитесь мне, помолитесь мне, и я услышу вас и взыщите меня». Здесь идет утвердительная форма. Не просто «может быть», а он говорит конкретно, что вы взыщите меня и найдете, если взыщите меня, всем сердцем. Не делите свое сердце. Полностью, целиком доверяйте все Иисусу. Итак, мы... Победители, а не жертвы. Аминь. Скажи, я победитель, а не жертва. Аминь. Аминь. Это действительно работает. Потому что жертвой ты будешь прозябать всю свою оставшуюся жизнь. Или ты победителем будешь всю оставшуюся жизнь. Выбери. Сегодня твой день выбора. Потому что у Бога есть план для каждого из нас. И мы уже победители в Нем. Вот мы часто путаем эту вещь. Мы победители в Нем. Не просто в себе, а конкретно в Нем. Каждый день нужно начинать с чистого листа. Если вечер как бы не удался, если у тебя что-то там не заладилось, что-то не получается, то с утра вставай, провозглашай Слово Божие на свою жизнь и двигайся вперед. Не останавливайся. Аминь. Применяй Божье Слово каждый день. Пусть оно действует в тебе прямо сегодня. Не когда-то, но прямо сейчас. Пока ты держишься за старое, никогда ты не сможешь получить новое. Поэтому отпусти старое, пусть оно просто уйдет. Будь на стороне э, прорыва. Будь на стороне прорыва. Будь человеком победы. Это от тебя зависит, чего ты желаешь на самом деле. Потому что мы не, не те колеблющиеся, которые вот э, туда-сюда, туда-сюда. Написано, что колеблющие, они неблагонадежны для Божьего Царства. Поэтому провозглашай себя человеком веры. Павел, апостол Павел, евреям в 10 главе 39 стихом пишет, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Вера твоя спасла меня, говорит. Вера. И когда мы ходим этой верой, и когда мы укрепляемся надеждой, и когда мы являем любовь вокруг себя, вот тогда мы и сильны. Вопрос в том, каковы мои мысли. Что в моих мыслях происходит на самом деле. Вот таковы и будут твои отношения с Иисусом Христом. Вы понимаете, о чем я говорю? Кому-то нужно проснуться точно. Просто скажи себе конкретно, я не, я не сдамся. Ну провозгласи это глубоко внутри. Ну сделай это так, чтобы это было раз и навсегда уже. Ну все возьми и отрежь уже все это. Ну не мое это, не буду я во грехе ходить. Потому что я рожден свыше, я Божий человек, и я хочу расти для Господа. У меня есть это желание, и я хочу. Скажи себе, я дойду, я преодолею. Не важно, что со мной не так обошлись. Не важно, что меня муж почему-то не ценит. Не важно, что жена не замечает меня. Вот. Не, не важно, что на работе что-то происходит. Это все не важно. Кто понял, кто не понял. Куда, чего. Это не важно. Важно, в каких, каких ты отношениях с Иисусом Христом. Потому что Иисус, Он всегда тебя поймет. Он всегда тебя оценит. Он даже авансом тебя оценит. Слышите? Это только Он так может. Потому что Он наш Творец. Он знает, что мне нужно сегодня и завтра, и третьего да, дня. Поэтому принимай Слово Божье в свое сердце и начинай его реализовать. Слово Божье дано нам не для того, чтобы оно пылилось на где-то полочке. Нет. Слово Божие нам дало для того, чтобы действовать им. Почему и написано, что это э, всеоружие? Потому что в Слове Божьем мы находим на все абсолютно э, есть, э, скажем, э, мы можем победить в любой ситуации, чем Словом Божьим. Мы в проигрыше часто бываем потому, что мы не пользуемся Словом Божьим. Вот и все. Мы его просто читаем, ну, чтобы знать. И потом это знание нас надмевает, и мы такие мудрые. И мы такие, мы знаем, что мужу сказать. Мы знаем, как детям что сказать. Мы только не знаем, что себе сказать. И в этом проблема. Книга есть такая хорошая, начни, начни с себя, да, помните, да? Поэтому часто люди, они в погоне за Божьими чудесами, да, они, 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 они хотят видеть Божьего. Почему в церкви нет сейчас чудес? Да потому что их нет у тебя. А в церкви как раз они есть. Я вам только вот рассказывала Божье чудо. Я могу много чудес на самом деле рассказывать. Бог, Он Бог чудес. У кого в жизни есть Божьи чудеса? Помашите мне. Аминь. Вы явные свидетели. Все руки подняли. Меня это радует. Все знакомы с Божьими чудесами. Тогда давайте идти этой дорогой чудес. Давайте проявлять искреннюю веру, упование, надежду. Давайте будем жить, а не просто существовать. У нас этот год объявлен как год Слова Божьего. Да? Ну, для прочтения. Да? Мы, чтобы нам прочитать всем Библию за этот год. Чтобы мы ее как бы вот узнали глубже, ближе. Вот. И мы согласились, что этот год Слова Божьего. Давайте пойдем дальше. Пусть это Слово Божье, оно начнет в нас действовать. Вы меня слышите? Второй этаж, вы меня слышите? Телезрители дорогие, вы меня слышите? Пусть Слово Божье в этом году, оно будет действенно для тебя лично в твоей жизни. Это важно, это очень важно, дорогие мои. Поэтому э, ничто не имеет такой силы, как Слово, которое оставлено для нас с вами. Потому что Дух Святой, Он всегда идет в ногу со Словом Божьим. Аминь. Поэтому, если дьявол украл у тебя радость начни громко провозглашать все Божьи милости и все Божьи чудеса, которые есть в твоей жизни. Перечисляй все милости Господне, Начинай считать их и дьяволу. Так сказать, а посмотри, это Бог. И вот этот тоже Бог. И здесь тоже Иисус. И здесь тоже Он. И Он помазал меня, и я буду священством святым. Я буду человеком, взятым в удел. Я тот, который пойду, я не остановлюсь. Я буду делать правду Божью, пока я в теле. Я буду это делать. Аминь. Кто пойдет со мной? Пойдем вместе. Давайте пойдем вместе. Я так хочу, чтобы в нашей церкви, в нашем народе было бы больше вот тех э, людей, которые бы действительно хотели бы идти Божьим путем. Не просто человеческим путем, но э, э, в этом человеческом пути, чтобы э, управлял этим путем конкретно Иисус Христос. Дорогие друзья!